0: Riesen sei Gott, ich freue mich heute Morgen hier zu sein, ich freue mich eine Taufe miterleben zu können und es ist für mich wirklich immer sehr erfreulich, wenn ich daran denke, wie die Engel im Himmel loben und feiern, dass ein Mensch sich entschlossen hat, entschieden ist, Jesus nachzufolgen und das auch als Bekenntnis öffentlich zu tun, wenn ich mich so zurückerinnere an meiner Taufe, war das so wie ein Hochzeitsfest für mich. Es war, Ich möchte es kurz so vergleichen. Ich habe meiner Frau damals auch gesagt, wie sehr ich sie liebe und dass sie toll ist. Aber irgendwann wollte ich es öffentlich machen. Ich wollte den Ehring tragen. Heute habe ich ihn nicht an. Aber ich wollte es öffentlich tun, sodass jeder sieht, wir beide lieben uns. Und ich möchte das so ein bisschen mit der Taufe vergleichen. Taufe ist eine Entscheidung und etwas, was man vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt bekennt. Ich freue mich heute sehr, Claudia. Ich möchte über ein Thema reden, was so ein bisschen auch dahin lenkt, über das Thema Vergessen und Erinnern. Und es ist doch öfters so, dass wir Sachen vergessen. Und immer wieder neu lesen wir im Wort Gottes, wie er sein Volk erinnert an Sachen, die er mal Großes getan hat. Wir Menschen sind dazu geneigt, mit der Zeit manchmal Sachen zu vergessen. Und auch der Feind Gottes möchte, dass wir gute Sachen vergessen und nicht mehr vor Augen haben. Und so gab es eine Zeit, nachdem Gott so Großes getan hat, dass die Generationen danach es vergessen hatten. Und schließt euch vor aus Richter 2, Vers 10. Als von seiner Generation keiner mehr lebte, gab es eine neue Generation, die den Herrn weder kannte noch wusste, was er für Israel getan hatte. Es gab eine Generation, nachdem Gott sein Volk errettet hat, aus der Knechtschaft von Ägypten, als er das Meer gespalten hat, als er große Wunder getan hat, sie versorgt hat mit Wasser, mit Fleisch in der Wüste. Aber es gab danach eine Generation, die nichts mehr von diesem großen Gott wusste. Eine Generation, die sich mit allem anderen beschäftigte, vielleicht mit anderen Göttern. Damals gab es für alles ein Gott, ein Gott des Regens, ein Gott der Sonne. Sie beteten andere Götter an und keiner wusste mehr von dem Herrn, von dem lebendigen Gott, der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der sein Volk befreit hat aus der Knechtschaft. Der sie erlöst hat von diesem schweren Joch, der große Wunder getan hat, der das Meer gespalten hat, der aus dem Felsen Wasser fließen ließ. Es gab Generationen, die haben das noch ihren Kindern erzählt, aber irgendwann war es vergessen. Der Herr selbst erinnerte sein Volk und sagt, ihr habt es vergessen. Ich bin der Meinung, dass auch wir Christen, unseren Generationen, die nach uns kommen, ja Menschen, die Gott nicht kennen, daran erinnern sollten, dass es einen lebendigen Gott gibt. Ein Gott, der sich um einen Menschen sorgt, der, an, der in diese Welt gekommen ist, ans Kreuz gegangen ist für unsere Schuld. Ja, es gibt diesen lebendigen Gott, der heute noch Menschen verändern kann der Menschen von der Knechtschaft erretten kann, der die Sünde und Schuld wegnimmt. Diesen lebendigen Gott, an dem glaube ich. Meine Tochter soll nicht nur sehen, dass ich sonntags in die Kirche komme, sondern sie soll sehen, an wen ich glaube. Ja, ich will ihr erzählen davon, dass dieser Jesus wahrhaftig lebt, dass ich früher nicht so war, dass ich ein böser Mensch war, aber dass Jesus mich freigemacht hat von Bosheit und ich jetzt dem lebendigen Gott dienen darf. Die Generation nach uns, sie soll sehen, wer dieser Gott ist. Es soll nicht in Vergessenheit geraten. Generationen, die nach uns kommen, sie sollen den Herrn preisen. Amen. Und so möchte ich mit euch in eine Geschichte eintauchen, im Alten Testament. In Esther Kapitel 2. Verse 4 bis 8. Ich lese erst vor und dann erzähle ich euch über dieses Mädel. Das Mädchen, das dem König am besten gefällt, soll an was dies Stelle Königin werden. Der König war einverstanden und folgte dem Rat seiner Diener. In der Residenz Susa wohnte ein Jude namens Modachai aus dem Stamm Benjamin. Er war ein Sohn von Jai und Enkel von Shimi aus der Sippe Kish. Modachai-Vorfahren befanden sich unter den Gefangenen, als König Nebukadnezar damals König äh, Joachim von Juda und einen Teil der jüdischen Bevölkerung nach Babylon verschleppte. Modachai hatte eine Cousine namens Hadassa die auch Esther genannt wurde. Ihre Eltern lebten nicht mehr, deshalb bat Modachai sie als Pflegetochter angenommen. Sie war sehr schön und ihre Gestalt war besonders anmutig. Als nun der Erlass des Königs verkündet wurde, brachte man viele Mädchen in die Residenz Susa, wo Hegai sich um sie kümmerte der die Verantwortung für den königlichen Harem hatte. Auch Esther war unter ihnen. 17. Der König gewann Esthers, Esther lieber als jede andere Frau. In seinen Augen stellte sie alle anderen Mädchen weit in den Schatten. Darum setzte er ihr das königliche Diadem auf und erwandte sie an was die Stelle zur Königin. Bis hierhin. Wir tauchen ein in diese Geschichte zur damaligen Zeit, wo Israel unter dem König Xerxes war. Ich möchte nicht zu tief in die Theologie oder Geschichte eintauchen, aber ich möchte euch vor Augen führen. Es war eine Zeit, als das Volk Gottes wieder verfolgt wurde und unterdrückt wurde. Und schon zur damaligen Zeit gab es das Volk Gottes Israel, was eine lange Zeit lang kein Wirken Gottes mehr erlebt hat. Nicht mehr wusste, wo ist dieser Gott? Was hat er vor mit uns? Wie lange sollen wir noch hier bleiben? Und es wird berichtet in Esther von dieses jüdische Mädchen, das elternlos aufgewachsen ist, mit seinem Onkel Modachai, der sie als Tochter aufnahm. Und dieses Mädchen wuchs jüdisch auf. Sie wusste von dem Gott Israels. Und es kam der Tag, an dem der König Xes, der nicht den Herrn kannte, eine Art Bachelor gemacht hat. Ja, kennt ihr Bachelor? Das gab es schon früher. Er durfte sich eine Frau aussuchen und die letzte Rose bekam Esther. Esther, dieses jüdische Mädchen, es bekam die letzte Rose und sie durfte Königin werden. Sie durfte Königin werden von einem König, der nicht ein König von Israel war, der nicht den Herrn kannte. Und, das, und das, das Spektakuläre ist an dieser Geschichte, dass Esther sich noch nicht geoutet hatte. Sie hat nicht gesagt, wer sie war. Sie hat nicht gesagt, woher sie kam. Sie hat dem König noch nicht davon erzählt, dass sie eine Jüdin ist. Tag und Nacht stand sie auf in diesem Königreich, was nicht den Gott Israels anbetete, was nicht... Äh, sein Herz den Herrn widmete und sie nahm dort die Kulturen und die Angewohnheiten an. Stellt euch mal vor, wie dieses Esther dort ist und es ihr einfach nur gut geht. Sie lässt sich bewirten, es schmeckt ihr alles, ihr wird alles zu Füßen getragen. Ihr geht es einfach gut und sie ruht sich auf ihre Lorbeeren aus. Sie ist Königin. Aber es kam der Tag an dem eine große Not kam. Es kam der Tag, wo die Juden ausgerottet werden sollten. Es kam der Tag, wo der Feind kam und sagte, die müssen sterben. Das Volk Gottes, es ist mir zuwider. Und wisst ihr, was Esther getan hat? Esther musste sich jetzt entscheiden, was tue ich? Hat sie vergessen, wo sie herkommt? Hat sie vergessen, wer sie ist? Hat sie vergessen, was ihr Ziel ist? Und ich möchte auch dich heute fragen, hast du vergessen, wer du bist? Weißt du und erinnerst du dich daran, dass du eine Tochter und ein Sohn vom König bist? Ist dir bewusst, welche Stellung du hast und woher du kommst? Weißt du, von wo Gott dich rausgeholt hat? Esther, sie müsste über das alles nochmal nachdenken, als diese Situation kam, in dem sie verfolgt wurde. Wer war sie vorher? Elternlos aufgewachsen. Keine Perspektive. Doch Gott hat sie nie im Stich gelassen. Er gab ihr ihren Onkel, der sie wie ein Vater erzog. Und wisst ihr, manchmal bringt Gott so Kleinigkeiten vor Augen. Manchmal bringt Gott, wenn wir jammern und meckern, uns vor Augen, dass es nicht wahr ist, an was wir glauben. Manchmal jammer und mecker ich und sage, Gott, wo bist du? Und Gott erinnert mich und sagt, Jan du denkst an, glaubst an Lügen. Die Wahrheit ist, ich war immer da. Die Wahrheit ist, sei mal dankbar, Jan Dass du nicht irgendwo anders aufgewachsen bist. Dass dir nicht noch Schlimmeres widerfahren ist. Dass ich nicht zugelassen habe, dass du noch schlimmer fällst. Gott, er lässt dich nicht im Stich und hat es nie getan. Er kennt dich seit deiner Geburt. Er hat gesehen, wie du die ersten Schritte gegangen bist. Und er möchte auch noch deine letzten sehen. Er ist treu. Amen. Und weil er treu ist, dürfen wir auf ihn vertrauen. Wir sind öfters untreu. Doch Gott, er bleibt treu, weil er dich liebt. Wisst ihr, wenn, wenn, wenn meine Frau mir Untreue zeigen würde, ich weiß nicht, ob ich ihr noch vergeben könnte. Ich bin ehrlich mit euch. Sollten wir. Ich weiß nicht, ob ich es tun könnte. Wie oft habe ich Gott die Untreue gezeigt? Wie oft habe ich andere Götter angebetet? Und wie oft hat Gott mir gesagt, Jan, ich liebe dich trotzdem. Komm zurück zu mir. Gott, er macht dir dieses Liebesangebot heute und sage dir, erinnere dich zurück. Erinnere dich zurück an das, was ich getan habe für dich. Mein Opfer am Kreuz war nicht einfach so. Sondern am Kreuz habe ich an dich gedacht. Nicht nur an die ganze Welt, sondern an dich. Jesus Christus ist für dich gestorben. Er hat sein Blut für dich vergossen. Für welche Sünden, die du früher gemacht hast? Nein, die du auch noch tun wirst. Und die du gerade tust. Ja, aber meine Schuld ist so schlimm. Ich kann gar nicht vor Gott treten. Doch kannst du. Lass dir diese Lüge nicht einreden vom Feind. Dass du so schuldig bist, dass du nicht vor Gott treten kannst. Es ist eine Lüge. Erinnere dich zurück, dass nicht du es bist der gut ist, sondern dass Gott es ist, der gut ist. Und dass er es ist, der dich zu einem Guten gemacht hat. Amen. Halleluja. Und so erinnerte jemand Esther, und zwar ihr Onkel. Er sagte in Kapitel 4, in Verse 11 bis 14, Esther Kapitel 4, wir lesen, was der Onkel zu Esther sagt. Ich erzähle kurz vorher, der Onkel kam zu Esther und sagte zu ihr, du musst zum König gehen. Und dem König sagen, dass du eine Jüdin bist. Und jetzt antwortet Esther hier, alle Bediensten des Königs und alle Bewohner der Provinzen kennen das unumstößliche Gesetz. Jeder, ob Mann oder Frau, wird hingerichtet, wenn er unaufgefordert zum König in den innersten Hof des Palastes geht. Er hat sein Leben nur dann nicht verwirkt, wenn ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt. Mich hat der König sogar schon 30 Tage nicht mehr zu sich rufen lassen. Da ließ Mordachai Königin Esther ausrichten, glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nicht und jetzt nichts unternimmst, wird von anderswo Hilfe für die Juden kommen. Du, du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Wahnsinn. Hier sagt der Onkel nicht, boah, wir werden gerade hier alle verfolgt. Wir sterben, wie Juden, aber du, Esther, bist im Königpalast. Lass es dir gut gehen. Komm nicht mehr raus. Gott hat dich gesegnet. Nein, der Segen Gottes ist nicht nur, wenn es uns materiell gut geht und wir uns ein Haus leisten können, dann ist Gott mit uns. Sondern der Segen Gottes ist auch da, wo Not ist. Da, wo Not ist, wird der Segen Gottes noch stärker werden, weil er zeigt, zu wem er steht. Und der Onkel von Esther er erinnert sie und sagt, Esther, Denk doch mal drüber nach, woher du kommst. Erinnere dich doch mal zurück. Du bist ein jüdisches Mädchen. Du bist ein Christ. Erinnere dich doch mal, woher du stammst. Die Gesetze Gottes, der treue Gott. Erinnere dich zurück und nimm eine Stellung ein. Denk nicht, dass du dort als einzigste Frau überleben wirst. Vielleicht hat Gott das doch alles zugelassen, damit du gerade das tun sollst. Vielleicht hat Gott uns doch alle extra bewusst in dieser Situation gelassen, wo es uns gerade der Kühlschrank leer ist, wo gerade Not ist. Statt zu jammern, Esther, mach was. Statt zu jammern, Jan, tu was. Statt auf Gott die Schuld zu schieben, beweg was. Lies im Wort Gottes, predige das Wort Gottes und guck dann, ob das Heilige Geist was macht. Vertrau auf Gott. Esther, du kannst dein Leben nicht retten. Und auch zu uns sagt Jesus, wir können unser Leben nicht retten. Der, der es retten will, der wird es verlieren. Mit Reichtum, mit Wohlstand wird es uns nicht ewiglich gut gehen. Ja, das Wort Gottes sagt, was hast du davon, wenn du der reicheste Mann auf der Welt bist, wenn es dir dein Leben lang gut ging, du die Füße auf den Tisch tust, aber wenn du eines Tages ewiglich verloren bist, Harte Sätze. Aber es ist die Wahrheit. Gott ruft uns auf, uns zu erinnern. Er sagt, vergiss nicht, was ich hab' euch Gutes getan. Und vergiss nicht, was euer Ziel ist. Unser Ziel ist nicht, in diesen 100 Jahren hier auf der Erde Großes zu bewirken. Sondern unser Ziel ist es, uns Schätze im Himmel zu bauen. Eines Tages bei Gott zu sein. Eines Tages vor Jesus zu treten. Und Jesus wird sagen, gut hast du es gemacht, mein treuer Diener. Jesus Christus wird uns eines Tages begegnen und das ist unser Ziel, darauf kommt es an. Und wisst ihr, wenn wir diese Prioritäten richtig setzen, dann werden wir auch Frieden haben, dann werden wir auch gelassen sein, dann werden wir auch Ruhe finden. Und diese Lehre wird auf einmal voll mit sinnvollem, mit etwas, was einen Sinn hat. Esther, sie musste sich entscheiden, was tue ich? Tue ich nichts oder erinnere ich mich an Gott? Und Gott sei Dank, sie entschloss sich, auf den lebendigen Gott zu vertrauen. Sie wusste, wenn ich jetzt vor dem König trete, kann ich sterben. Denn wenn er mir sein Zepter, ihr kennt, die Königin hatten immer so ein Zepter, nicht ausstreckt, dann werde ich sofort getötet. Das war damals so. Wenn einer vor dem König trat, unerlaubt. Und der sein Zepter nicht ausgestreckt hat, dann musste dieserjenige sterben. Esther sagte, ich wage es. Ich nehme die Position ein, die ich habe. Und wir lesen im Vers 5, 1 bis 2, was Esther jetzt tat. Am dritten Fastentag zog Esther königliche Kleider an und ging in den Innenhof des Palastes, der vor dem Thronsaal lag. Der König saß auf seinem Thron gegenüber dem Eingang. Als Esther im Hof als er Esther im Hof stehen sah, freute er sich und streckte ihr das goldene Zepter entgegen. Da kam Esther auf ihn zu und berührte die Spitze des Zepters. Wisst ihr, wenn wir uns daran erinnern, dass wir Kinder des Königs sind, wenn wir diesen Mantel, diese königliche Kleider mal öfters anziehen würden, dann könnten wir so einiges bewirken. Jesus sagt, ihr bittet um nichts, deswegen bekommt ihr nichts. Wenn ihr beten würdet, bitten würdet, würdet ihr viel mehr bekommen. Das sind die Worte von unserem Herrn. Wenn wir diese königliche Kleider anziehen würden, wie Esther es tat, sie war bestimmt tot, ja, mit Pyjama hat es nicht gut gehen lassen, aber irgendwann verstand sie, ich muss was tun, ich bin Königin, ich nutze das jetzt aus. Nutz deine Situation aus, zieh diesen königlichen Mantel an. Jesus Christus ist der König aller Könige. Und wenn du sein Kind bist, dann bist du ein Königskind. Und wenn du dich daran zurückerinnerst, dann ergreife diesen königlichen Mantel. Zieh ihn an, geh vor dem Thron Gottes, knie dich hin vor Jesus und sag, ja, ich berühre jetzt dein Zepter. Strecke ihn mir aus, ich möchte deine Gegenwart neu spüren. Ich möchte sehen, dass du mir mich begnadigst. Ich möchte es erleben. Sie hatte Angst vor dieser Begegnung mit dem König. Und vielleicht hast auch du Angst, dem König aller Königen zu begegnen. Jesus Christus ist sein Name. Aber ich möchte heute zurufen. Jesus ist nicht gekommen, sagt er, um zu verurteilen. Er wird nicht mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, du bist schlecht. Sondern Jesus Christus ist gekommen, um zu erretten. Und um zu vergeben. Er ist gekommen, um seine Gnade, sein Zepter auszustrecken heute. Und zu sagen: Komm. Wisst ihr, das, das, das Grandiose an dieser Geschichte ist, Esther sieht jetzt, streckt er den Zepter aus oder nicht? Wisst ihr, aber wenn wir Jesus heute hier haben, in unserer Mitte, und wir sehen, dass er ganze Zeit so steht, und er sagt: Komm, komm doch endlich. Sieh meine Gnade und Vollmacht. Sieh, was ich bewirken kann in dein Leben. Von was hast du Angst? Von deiner Schuld? Von die Sünde, die dich quält? Jesus hat Schuld und Sünde und Tod besiegt. Er streckt dir diesen Zepter aus. Und während das Team nach vorne kommt, möchte ich dich fragen, möchtest du nicht heute dich wieder zurückerinnern? Möchtest du nicht heute zurückerinnern? Alles Vergessene wieder hochholen und sagen, ich erinnere mich an den Gott, der mich liebt. Vielleicht kennst du Jesus und das Kreuz nicht. Vielleicht kennst du nicht Gott. Aber es war ganz sicherlich, entweder heute oder an irgendeinem anderen Tag, wo Gott dich daran erinnern wollte, dass er es gut mit dir meint. Ich möchte noch eine kleine Geschichte erzählen. Als meine Frau nach 23 Jahren hier nach Deutschland kam und wir unsere erste Wohnung hatten, da haben wir die Wohnung besichtigt und sie fiel auf die Knie und fing an zu heulen. Und ich wusste gar nicht, was los ist. Und sie fing an, Gott zu preisen. Das kannte ich gar nicht von ihr. In, in so Sachen, Gott bin ich, ich immer der Emotionale und fing dann an, auf die Knie zu gehen und zu heulen. Und auf einmal lag sie da und fing an zu heulen. Und ich sagte, Manu, was ist? Und sie sagte, Gott hat mich gerade an was erinnert. Ich habe mit 12 13 einmal nur so zu ihm gesagt, ich möchte in der Küche einen grauen Laminat. Ich möchte einen Balkon auf der Seite vom Wohnzimmer. Und sie sagte ihm vier, fünf Sachen und schloss das Gebet. Und als wir in diese Wohnung reinkamen, war es ganz genau so. Sorry, wenn ich emotional werde, aber es war so. Und meine Frau Priest Gott, weil Gott sie erinnerte und sagte, Manu, hast du das nicht mal gewollt von mir? Glaubst du jetzt, dass ich mit dir bin? Ich glaube, Gott möchte dich heute erinnern und sagen, vergiss doch nicht, wie sehr ich um dich gekämpft habe, wie ich dich befreit habe von all deiner Schuld, wie sehr ich mich darum bemüht habe, dass du mich kennenlernst. Vergiss nicht, was ich für dich getan habe. Stehen wir gemeinsam auf. Ja, ich möchte heute, dass auch in dieser Taufe, auch du, Claudia, sollst dich dein Leben lang erinnern, dass du diesem Bündnis hier mit Gott öffentlich eingegangen bist. Erinnere dich immer dran. Denn das, was wir in dem Herrn tun, das gerät auch in ewiglich, nicht in Vergessenheit. Das, was wir hier zusammenbinden, wird auch in, in Gottes Herrlichkeit zusammengebunden sein. Ich möchte dich fragen heute. Selbst wenn du Angst hast, Gott zu begegnen, selbst wenn du sagst, ich kann nicht, möchte ich dich heute fragen, erlaubst du Gott, dass er dir zeigt, wie gut er ist? Ja, Gott, er fragt dich heute, wie lange soll ich noch mit ausgestrecktem Arm warten? Wie lange soll ich dir noch mein Zepter hinhalten? Erinner dich zurück, ich bin ein guter Gott und ich möchte dir deine Schuld vergeben. Gib heute, Jesus Christus, dein Herz nochmal neu. Und sag, okay Gott, ich berühre den Zepter mit all meiner Schuld, mit all meiner Sünde. Zu wem soll ich gehen, außer zu dir? Jesus, nur bei dir gibt es Gnade. Jesus, du bist der König aller Könige. Streck diesen Zepter neu aus, Herr. Ich möchte ihn heute berühren. Ja, strecke deine Hand aus. Berühre Jesus sein Zepter heute. Er ist hier mitten unter uns. Jesus fragt, möchtest du ihn berühren? Meine königliche Macht, meine Gnade, meine Liebe zu dir. Möchtest du es berühren? Jesus fragt, möchtest du es berühren? Berühre es heute. Sag Jesus, ich berühre es nochmal neu. Jesus, danke für dein Wort, Herr. Danke für diesen Taufgottesdienst. Danke, dass du ein wunderbarer Gott bist. Dich möchten wir ehren, feiern, loben unser Leben lang. Weil du bist so, so gut. Amen.